0: De Lu, un espacio para ti y para mí, para conectar, para darle un espacio y voz a nuestra mente. ¡Hola! Otro capítulo más, juntos, juntas, estoy muy muy feliz de que me estés acompañando, de que estés aquí. Y bueno, y quiero hablarte de un tema que me gusta mucho, que es acerca de los mitos, pero en específico de los mitos que existen o que se escuchan más, acerca de la psicología. ¿Tú cuáles has escuchado? Quiero que me los compartas, quiero que me mandes mensajito, que comentes en la, en la pregunta que voy a poner de este capítulo, eh, si me estás escuchando en Spotify, y si no, que me mandes mensajito por Instagram para que me comentes los mitos que más has, más has escuchado y que te gustaría pues, ver, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan falsos son, por qué son falsos, cuál es la realidad detrás de esos mitos. Pero... Comenzaré con unos cuantos que son los que yo más he escuchado. El primero de ellos dice que los psicólogos somos capaces de leer la mente. ¿Cuántas veces no has escuchado este mito? Y... Y quiero que sepas que no es así, o sea, realmente no es como que tenemos un poder de telepatía, ni que nos enseñan así en la carrera a leer las mentes, tipo de, de una película, ¿no? De la saga de Crepúsculo, como Edward Cullen lo hacía, pues no, 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 no hacemos eso, pero lo que sí... Por lo que se puede creer que hacemos esto es porque, ya que se tiene cierta práctica, experiencia en cuanto al análisis del lenguaje corporal, de la grafología de las personas, es decir, de su escritura, del movimiento de las manos, de los gestos, entonces se puede comprender como cierto patrón de conductas, pero jamás puedes decir como a simple vista decir tal persona es tal, 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 porque es tal cual como el dicho de que nunca juzgues un libro por su portada. Y es lo mismo, o sea, los psicólogos podemos saber patrones o podemos tener como determinadas, determinados aspectos que llegan a tener en común las personas que llegan a cometer talos actos, que llegan a sentirse de tal modo, pero lo que es totalmente... Muy importante que tengamos en cuenta es que cada persona es un mundo. Cada persona es completamente diferente y aunque haya patrones que se parezcan, cada persona lo va a vivir y a experimentar de una forma diferente y a manifestar de una forma diferente. Por eso es que los psicólogos podemos tener ciertas bases, pero no somos capaces de leer la mente. Obvio no. Y bueno, el siguiente mito es acerca de que los psicólogos medican. ¿Cuántas veces no has escuchado de, de esto, de que nosotros te mediquemos? Esto no es así, y ya había hablado un poco acerca de esto, pero quiero volver a hacer énfasis en la diferencia Quienes medican son los psiquiatras, ¿y por qué un psiquiatra medica? Un psiquiatra empieza sus estudios eh, dentro de la medicina Y ya como tal, la psiquiatría es una especialidad de la medicina ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano, para mí el corazón y el cerebro son los más importantes, deja de funcionar uno y te mueres, o no hay vida, no, no puedes caminar, no puedes hablar en el caso del cerebro, ¿no? Entonces, estos psiquiatras están especializados en todo eso que tiene que ver con las enfermedades mentales, respecto a lo que pasa en el cerebro de las personas, y que se llega a manifestar en síntomas emocionales, pero que también se puede manifestar en síntomas como... Eh, de conductas pero lo más importante y que poco se se tiene claro es que también dolores de cabeza, dolores de estómago dolores musculares por decir algo pueden venir de emociones no expresadas entonces pues bueno esto es un poco como la psiquiatría y ellos entonces como un or como el cerebro es un órgano es a lo que ellos se dedican ellos son quienes sí te pueden medicar pero los psicólogos no estamos cap este, capacitados ni habilitados para medicar. Nosotros referimos a los pacientes que lo necesiten al psiquiatra para que entonces tenga esta medicación, pero nosotros no. De hecho, hay algo que me gusta mencionar que es que no todos los pacientes que acuden al psicólogo están, son referidos al psiquiatra, pero... Todos los pacientes que van con el psiquiatra tienen que ser referidos a un psicólogo. Por lo que mencioné ahorita de que hay cosas emocionales que se expresan por dolores de cabeza, dolores musculares y así. Hay cosas que sí te pueden calmar con medicamentos, pero puede que... No sé, por ejemplo, en tres meses regrese el síntoma o regrese más fuerte o regrese de una forma totalmente diferente y es porque no sea como tal algo de tu cuerpo, algo que no esté funcionando, sino es por algo que no estás expresando, que no estás poniendo en palabra. Entonces a eso es a lo que me refería un poco respecto a esto de las manifestaciones de los síntomas para poder este aclarar este punto de que no los psicólogos no medicamos, pero en algunos casos... Si referimos a los pacientes con psiquiatra. El siguiente mito es que tienes que estar loco para ir al psicólogo. Este mito me encanta porque creo que es el que más escucho, que, que más se dice, ¿no? Como es que tienes que ir al psicólogo. ¿Por qué? Yo no estoy loca. O sea, me ves cara de loca y así. Empiezan a decir esto también que hay muchos estigmas, estereotipos que se tienen de de que, que tienen su origen en las películas que nos han presentado enfermos mentales de una forma que también hay que tener en cuenta eso, las películas son ficción, obviamente tienen que exagerarle un poquito para darle ese toque que atraiga a la gente, pero tenemos que volver al origen, las enfermedades mentales no se manifiestan como tal como nos las han pintado y no significa que estés loco para ir al psicólogo, sino para mí se me hace que todos estamos locos, todos tenemos ahí algo que nos hace caer en la locura, que es justo lo que nos hace ser únicos y especiales para poder disfrutar la vida. Y, y realmente a mí no me parece malo que digan que, que tienes que ir al psicólogo. Para mí todos, 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 todas tenemos que ir al psicólogo, al menos una vez en nuestras vidas, porque... Tenemos heridas, tenemos... O sea, la vida se conforma de momentos buenos y malos. Y hay veces que esos momentos malos no nos dejan disfrutar los buenos. O nos dejan heridas muy, muy profundas. Y eso es lo que se trabaja en terapia. Poder sanar, poder reconstruirlas, poder reconocerlas. Pero también poder trabajar en ti para mejorar infinidad de cosas. por infinidad de cosas se puede trabajar en la terapia, pero no. No necesariamente... Ni, ni, no, ni siquiera necesariamente, más bien, no, no tienes que estar loco para ir a terapia, porque realmente, ¿qué es la locura? O sea, ¿qué es estar loco realmente? O sea, todos, todos, todos necesitamos ir al psicólogo, porque somos personas que realmente... Necesitamos expresar, hacer consciente lo que pasa por nuestra mente y dar como un lugar a todo. Así como le queremos dar términos a todo, de que esto es una hoja, esto es una pluma. También deberíamos de ser así con nuestras emociones, con nuestros pensamientos de esto es un pensamiento intrusivo, esto es un pensamiento real, eh, esto es un sueño. Esto, le, esto es la realidad, tendríamos que tener más conciencia de lo que pasa en nuestra mente, en nuestro día a día, así como le ponemos conciencia, así como le ponemos atención a lo que pasa en nuestro corazón, de si tenemos el ritmo acelerado, lo traemos bajo, si tenemos un dolor de estómago, si me duele o no un hueso, eh, así como le ponemos atención a esas cosas, de la misma forma deberíamos de la atención a nuestra mente, o incluso más atención todavía. Y bueno, el siguiente método, método, eh, perdón, el siguiente mito dice que ¿para qué ir al psicólogo si mi mejor amigo o mi mejor amiga me escucha? Y bueno, esto es importante porque claramente la terapia es hablar. Estar hablando, hablando y hablando, y sí, muchas veces las personas dicen, ¿por qué ir a pagarle a alguien a que me escuche cuando puedo irme a tomar un cafecito con mi amiga y que me escuche? Ok, sí, pero aquí hay una diferencia muy importante, que cuando hablas con un amigo lo que haces es desahogarte, nada más, y en cambio cuando vas a terapia a hablar... El terapeuta, la terapeuta está capacitado para poder poner la atención necesaria a lo que estás diciendo, para poder hacerte ver esas cosas que tú dices y no te das cuenta que estás diciendo. Esas cosas que te pasan o por qué te pasan y que tú no te estás dando cuenta, pero que sí expresas, ¿me entienden? O sea, es un poco mostrarte la claridad, más bien, así te lo voy a explicar. Eres una persona con miopía, no ves bien de lejos, y entonces tú estás viendo y con tus amigos ves y platicas y te pueden decir, mira, por allá hay esto y no sé qué, hay un letrero que dice tal y tú te lo vas imaginando, por ejemplo. Pero no va a ser lo mismo que vayas y te compres tus lentes y entonces tú ya veas perfecto, con claridad, desde tus propios ojos, desde, desde tu propia perspectiva, todo lo que pasa en tu día a día en tu vida eso es ir a terapia poderte poner un poco esos lentes para poder observar analizar comprender más a detalle todo lo que pasa en tu vida y el siguiente y último mito es que en terapia te van a juzgar y que te da pena ir eh, esto es un poco también a trabajar porque más que trabajar a abrirte, animarte a... Porque yo como casi psicóloga, sí te puedo decir que jamás en la vida un terapeuta te va a juzgar. Lo que se trata en la terapia es de centrarnos en lo que tú estás diciendo, en escuchar y sobre lo que estás estamos escuchando poder trabajar. Dejamos a un lado nuestros prejuicios, dejamos a un lado si para nosotros está bien o mal. Para nosotros lo importante es ¿Qué significa para ti? Si para ti está bien o está mal. ¿Qué te hace sentir a ti? Y entonces trabajar sobre ti, sobre tu historia. Y nosotros realmente ahí influimos como una guía, como una, una herramienta para ti. Más no, como un camino que se te forma de tienes que hacer esto, esto, porque esto, no, jamás, jamás, jamás. Y aparte de que terapia es un espacio donde te puedes sentir libre de hablar de lo que tú quieras, es tu espacio, es un momento tuyo contigo, con tu mente, con tu historia para abrazarte, hay una frase que me gusta mucho que es que en terapia puedes abrazar a esa niña, a ese niño que hay dentro de ti, a ese niño o esa niña que fuiste hace 10 años, puedes abrazar en ese momento y puedes realmente sanar lo que haya que sanar y sobre todo con tu presente para tu futuro, para hacer una mejor versión tuya para ti mismo, para ti misma. Y estos mitos realmente pues, son como los más comunes que se han escuchado, pero quiero escuchar los tuyos, los que tú has escuchado, los que tú tienes incluso en tu mente y está bien, o sea, quiero escucharlos para poder como analizarlos y poder realmente darles un, un sentido y poder comprender por qué son mitos, qué es lo que hay de falso dentro de ellos. Y recordarte que me encanta que me estés acompañando en estos capítulos, que también puedes acompañarme en Psicología Sadelu por Instagram para seguir más de mi contenido sobre salud mental. Y como te lo dije al, al principio del episodio, me encantará que me mandes mensaje, que me contestes en la pregunta de este capítulo en Spotify, ¿qué mito has escuchado? ¿O cómo... ¿Tú entiendes los mitos que te compartí a lo largo del capítulo y cómo le harías para eliminarlos? ¿Tú qué piensas de la terapia? ¿Qué piensas de ir al psicólogo? Gracias por acompañarme y gracias por estar aquí. Gracias por regalarte este momento para ti.